0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 194. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Y volvemos con la revisión de algún show importante de Nuya Pan Pro Wrestling, en este caso es Wrestling Dontaku, un evento que se llevó a cabo en dos noches en Fukuoka, y con combates importantes, no, algunos otros no tanto, ya vamos a hablar de eso, porque siendo dos noches, pues se reparte la importancia de los combates en ambos shows. Y también con noticias para próximos eventos, noticias importantes también, para algún próximo evento de Nuya Pan, que estaremos comentando también, y para eso está aquí pues el experto. ¡Gin Malcabar, qué tal!
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos los oyentes. Y si sí, volvemos otra vez a comentar New Japan aquí en Arras de Lona. la verdad que he echaba en falta comentar aquí temas de, de Japón. Y bueno, estoy hablando con Walter, parece que todas las grabaciones siempre digo lo mismo, <ríe> pero estoy hablando con Walter para volver ahora mismo con purotol si no es hecho día, la semana que viene... A más tardar, vamos a mantener ese tiempo. Y sí, la verdad es que se nos presentaban varios shows eh, interesantes. Shows que quizás eran esos un par de combates fuertes en la zona harta También veníamos de esa parte Reni Hinokuni, que tuvo ese Naito contra Suzuki. Y también en ese Road 2 tuvimos combates interesantes. Subimos en Road 2, Relindon Taco, tuvimos... Eh, eh, David Finley contra Jay White Tuvimos también a Bushi y Hiromu contra el desesperado de Kanamaru, En otra buena lucha Y sobre todo ese Julio Robinson contra Hiroki Goto Que fue un encuentro también muy destacado Que va bueno, si lo juntamos todo, como hicieron la gente por Twitter Realmente salía una cartelera muy, muy fuerte ¿no? Una cartelera bastante potente pero que precisamente para esto, para alcanzar a mucha más gente y hacerlo más días y tener más show, pues puedes, puedes extenderlo perfectamente y tener estos eventos que son buenos con un par de combates destacados. Y la verdad que eh, no es tomar la idea. Mientras no lo alarguen <ríe> tres días más, yo creo que ya con esta duración está bastante bien. Y sí, bueno, vamos a empezar a comentar que tenemos bastante.
0: Sí, porque en mi caso, por ejemplo, yo no por temas de tiempo no he podido ver algunos combates de aquí, y tampoco algunos shows, no he visto el Suzuki contra, contra Naito, por ejemplo. Sé que cambió el título, ¿no? Y pero no pude ver el combate. Así que, ¿Qué tal estuvo ese, esa lucha?
1: Es curioso porque eh, conforme le pregunta a la gente, te va a decir mayoritariamente que no le gustaron la lucha. Eh, yo soy uno de los pocos que le gustó, no, no me encantó. Porque no sé, tenía esta sensación de que eh, far, faltó algo, faltó algo sobre todo al final. Eh, básicamente tenías a, Tienes a dos fuera de serie, ¿no? Tienes a dos luchadores de élite mundial como Naito y Suzuki. Y hay ocasiones en las que pasan que simplemente no es el día para ninguno de los dos. Y no encajan, ¿no? No encajan algunas cosas. Fue básicamente un encuentro en el que Suzuki fue a matar la pierna de Naito, en 28.000 sumisiones, es una, un rato largo de sumisiones tranquila que me encantó cómo están construyendo toda esa parte, pero luego la parte final es muy rápida y simplemente Naito pega un par de golpes con esta destino y gana y uno dice, mmm, vale, los 20 minutos hechos anteriores <risa> han servido para más bien poco, pero va bueno, eso un, un final que eh, no estaba a la altura del momento, no estaba quizá a la altura de las expectativas de la gente, y quizás creo que eso es lo que le afectó, la... creo que por eso la gente empezó a calificarlo de hecho, Puedes verlo, gente por Twitter diciendo que si era una mala lucha, horrenda, que eh, ha sido el peor main event de New Japan en los últimos años. Y dice, bueno, eh, vamos a calmarnos un poco. La lucha, por, la lucha en sí no estuvo mal, pero es eso, un final bastante decepcionante. Y sobre todo el tema de Naito con el título otra vez, el título intercontinental, lo poco que significa para él, que ya... <ríe> ya directamente en este show ni lo llevaba, así que eh, una victoria un, poco, un pelín eh, simplemente para darle el título y no darle una derrota también fuerte y también para tenerlo en algo que vamos a hablar más adelante de cosas que pasan aquí.
0: Vamos con la primera noche de Wrestling Dontaku, día 3 de mayo. Uh, el primer combate fue Chase Owens y Yujiro Takahashi venciendo a Shota Umino y Yota Suji.
1: Um, esta esta lucha, bueno, en general me está gustando el equipo que está haciendo Owens y Yujiro. Eh, son Básicamente Yujiro para mí siempre ha sido un luchador tag team. Hay luchadores que sirven para individual, otros que son más tag team. Y Yujiro siempre ha sido eso ¿no? De cubrir sus carencias con otra persona Y aquí Owen sirve perfectamente A alguien que se está adaptando Muy bien Que cada vez que se sube al ring eh, Enseña un poco más de, de lo que ha mejorado Y la verdad es que es bastante agradable Este momento También entraron con eh, Los kimonos estos especiales Del quinto aniversario del Ballet Club Hace cinco años ya de la formación del Ballet Club con David, eh, Fale, Tamatonga y car Anderson. Y bueno, un poco el estado del Vale Club, ¿no? Que tenemos aquí a, a Yujiro güey. Pero nada, están eh, bien como equipo. Como equipo de bajo perfil. Y por otra parte tenemos a Shota Umino que fue de lo mejor de esta lucha. Eh, Umino... Cada vez que se suben un ring demuestra ese fuego, ¿no? Demuestra esa pasión que tiene. Y Yota Suye es de los nuevos John Lyons. No sé si los has visto, aunque sea un poco, Alessandro. No. Pero. No,
0: esta sería la oportunidad, pero como salté mitad de eventos en cada, mm, en cada día, no, no los vi.
1: Sí. Si puedes aprovechar el próximo show de Lionsgate, del 15 de mayo. Eh, hay luchas de los John Lions en ese show de Lion Gate. También estará Sekimoto. Así que eh, Daisuke Sekimoto Así que será entretenido ver ese show Y estos nuevos John Lyon Están demostrando que No sé qué les dan en el dojo de New Japan Pero salen con bastante buen nivel Y y la verdad que Está demostrando Está demostrando que tiene Un poco de, de ese espíritu Tiene un poco de, de gana de, de salir hacia adelante Y la verdad que puede destacar con el tiempo vamos a darle un voto de confianza grande, esperemos que no haya ninguna lesión grave para Suji y que vaya, se siga desarrollando bien, un proyecto a futuro que pinta bien y una lucha general entretenida para abrir el evento.
0: Luego teníamos a Yushin Thunder yosuke Taguchi y Tiger Mask venciendo a Ren Narita, Tomoyuki Oka y Yuji Nagata.
1: Eh, la, en, la, en esta lucha lo que más me gustó fue que eh, Oka estaba enfocado más a atacar a Liger, por, no sé, Liger está intentando hacer como varias rivalidades con los John Lyon. ya Umino se intentó eh, derrotarlo y tiene como una especie de rivalidad con Umino, aquí ahora Oka también en plan de que quería derrotarlo, que está más enfocado con él y sí, la verdad es que me, me está gustando lo que está haciendo Oka, lo que pasa es que creo que está teniendo un poco de menos desarrollo que el resto de John Lyon creo que va un poco más lento en su desarrollo, hay gente como Shotao que le están adelantando a pasos agigantados y como Oka no, como no tenga ese momento de, de cambiar la actitud, de intentar eh, dar el 100% en cada momento, eh, se va a quedar atrás. Sobre todo cuando lo, cuando lo emparejan con Nagata. Nagata es quien lo está entrenando junto con Nakanishi, es el, el proyecto Persona de Yodo. Pero no sé, me está dando la sensación de que se está encajando demasiado en trabajar con Nagata y Nakanishi, está trabajando demasiado al nivel de eh, un combate tranquilo para, para veteranos, o sea, a lo que me refiero, que tampoco tiene que esforzarse demasiado y creo que precisamente Oka tiene que lograrlo, aquí no, pero en la segunda noche de Dontaku sí estuvo un poco mejor. Y sí, una lucha de, de relleno, todo el mundo tuvo su parte de tiempo, eh, sobre todo a de destacar Nagata, Nagata desde que, desde que ganó el campeonato de All Japan, el campeonato por pareja, pues va bueno, está teniendo un poco de, de mejor nivel, tampoco quiero decirlo demasiado en alto, eh, ha mejorado un poco. En cuanto a su rendimiento en combates en los que no quiere esforzarse. Y la verdad es que aquí fue bastante divertido y sobre todo arrancó parte de, de, de ovaciones al público. Que el público sobre todo en esta primera noche, noche Don Taco estuvo un poco más apagado. Buena lucha en la que eso, lucieron bien sobre todo los, los John Lyons. Y Tiger Matt eh, está demostrando, no, no sé, me, me está pareciendo curioso últimamente, se está volviendo un poco más violento con los John Lyons, y eso me gusta, no, no, no sé, el momento este en el que lo castiga un poco más de la cuenta. Y, en fin, otra lucha entretenida con los John Lyons como Foucault.
0: En el siguiente combate, Rupong y k Rocky Romero, Show y yo vencieron a Suzuki Gun, Davey Boy Smith Jr., Lance Archer y Takashi Izuka. Y el final sí lo vi, que fue con un roll up, así como por sorpresa, y mm. se lleva la victoria el equipo de Keyos.
1: Sí, claro, sobre todo sorpresiva es la palabra, porque antes de la lucha había bastante gente comentando: Nada, esto parece curioso, son Junior Hayway luchando contra Hayway, seguramente los derroten, sea un Squash. Eh, no, la verdad es que han sorprendido, eh, hicieron combate más o menos rápido y sobre todo es importante eso no que un junior heavyweight derrota a un heavyweight y en este caso eh, un equipo como es Ropong y 3K eh, que se han quedado un poco más alejados de la órbita de los títulos por pareja de peso junior, tienen que encontrar un poco más eh, eh, su nicho no su hueco que tienen que hacer otras cosas, no quedarse simplemente ahí en el limbo, sino tener un poco más de acción y va bueno lucha entretenida la verdad que no estuvo mal no sé ahora estoy en mi etapa de que me está gustando ver a Izuka repartiendo mordiscos a la gente <risa> y sí una victoria fuerte para Roppongi 3K frente a Heavyweights sobre todo gente con gente como Archer y Smith que están bastante protegidos en New Japan y bueno, en menor medida sobre Izuka. Eh, Lucha entretenida de relleno para seguir animando un poco a este relleno Dontaku.
0: Luego de eso, teníamos también el equipo de Keyos, de Hiroki Goto, Jay White, Tomohiro Ishii, Toruyano y Yoshihashi, venciendo a David Finley, Jus Robinson, Michael Elgin, Toa Enare y Togi Makabe. Enare, ¿no? Enare, enare. Sí. sí. Eh... Ok.
1: Uh, sobre esta lucha bueno, no estuvo mal, eh, estuvo más bueno, a la altura de, de las anteriores eh, Básicamente esta lucha lo que servía era para crear un poco esa rivalidad entre Goto y Elgin eh, Cabe recordar que en Red Relin Hinokuni eh, Elgin retó a Goto por el título y apareció Taichi de por medio Y va, bueno, tendremos una triple amenaza para dominio Y estas luchas Sobre todo en estas giras Se han enfocado un poco para construir más eh, La tónica entre Goto y Elgin Con Goto eh, Siendo Goto eh, Yendo a lo suyo A la agresividad Y Elgin demostrando que tiene más fuerza que Goto Y luego también No sé a cuento de, de por qué De pronto ahora Jude Robinson Pues eso eh, tiene ahora este inicio de rivalidad contra Jay White y seguramente sea el que vaya a retar por el título contra, contra White. Mucha gente está criticando esto porque Robinson viene de hace nada, de hace apenas un par de semanas, sobre todo este show, hacía una semana de que había perdido contra Goto por el campeonato Never. Y dicen, va, bueno, pero ¿qué has hecho para merecerse decir? Pierdes por el campeonato Never y dice, va, bueno. Entonces. Todavía tengo mi oportunidad, ¿no? todavía estoy en buen nivel como para retar el campeonato de Estados Unidos. No, a falta de ahí una, un par de victorias intermedias, no una victoria de Robinson en un combate por pareja planchando a Switchblade, quizás para mí. Y va bueno, igualmente. No sé, va a ser un buen combate, como me lo justifiquen ya, ahora mismo me da igual, el título de es Estados Unidos, ahora mismo está cayendo un poco ahí en ese pozo de, de olvido y la verdad que White necesita, necesita despuntar, sobre todo ahora aprovechando con Robinson, que está teniendo buena aceptación, está recibiendo el apoyo del público y creo que pueden enganchar bien una, una rivalidad. Sobre la lucha en sí, un poco de exhibición de cada uno, ya digo, enfocado en esa rivalidad. Eh, me pareció interesante estos momentos que tuvo cerca del final entre Ergin y Goto con los golpes. Fue bastante... fue lo poco que, que salvó, lo poco de interés de la lucha. Jui eh, teniendo parte de protagonismo final y sobre todo... Me gustó este momento entre entrenar y White, de cara al final. Y Henares es alguien que la gente está ahora mismo, le están dando bastante bombo. Eh, yo también, me parece que es un buen talento. Eh, sobre todo con esta rivalidad con Isi, que le sirve para demostrar que tiene un poco esa fuerza, ¿no? esa entereza, ese espíritu. Que se busca en un John Lyon, que sea guerrero, que busque ganar. Y bueno, lo, más o menos lo sabe explotar en ARE. Y aquí no brilló tanto, brilló más en el segundo, en la segunda noche. Ya hablaremos de eso. Y bueno, una victoria para mantener estas para mantener estas rivalidades, para mantener a White en lo alto. Y para deslumbrar un poco el camino a futuro de New Japan.
0: El siguiente combate era por el título de Trios Never Bad Luck y de of Destiny Contra los John Box y Marty Skrull Este combate sí lo vi, pero por algún motivo en mis notas no sale el final No sé por qué eh, Se da un saludo amistoso al inicio ¿no? Porque son todos del Bullet Club eh, Venden la idea de que Fale es quien in Inclina la balanza, no siendo más fuerte Él es el que, digamos, los Box Se ponen a hacer sus combinaciones, dominan Sale Falle y los detiene Toman el control sobre Marty Nick hace el comeback Marty le rompe los dedos a Fale, y al final, según recuerdo, ganan los box con el More Bank for Your Buck, creo que a Tangaloa, y así se sí. llevan la victoria.
1: Efectivamente. Eh, fue una lucha entretenida, ya aquí subió un poco el nivel respecto al resto de combate a carterera y eh, of Bucks me parece un buen equipo, sobre todo ahora para mantener a Skur en otro nivel. Eh, ahora mismo Skur está más enfocado con este tema, ¿no? Con esta rivalidad de being the lead, sobre todo para protegerlo y alejarlo un poco de, de cara ahora mismo a lo que está pasando por el campeonato de peso junior. Ya hablaremos más adelante. Y sobre todo le sirve para hacer otras cosas y también a, lo, a los Bucks mantenerlo un poco más alejado de de otra de otra lucha de otra rivalidad de todo este tema que tienen con el contra Cody con Kenny Omega y va bueno que realmente esta historia estaba dentro de ese contexto ¿no? de, de esa guerra civil en el Valley Club de ese apartado entre Tamatonga, Tangaloa y Balafale contra ellos y sí, me gustó el planteamiento de la lucha, me gustó sobre todo este momento, todos estos momentos de Marty eh, queriendo derrotar a Fale. No, no sé cuento de muy bien de, de dónde sale esto, pero eh, casi que la noche dos eh, comentó así que quería ser joven, que quería <ríe> que quería derrotar a Fale y eh, los packs contra Guerrilla o Destiny me parecen una buena combinación, no sé, aquí pudimos ver algunos destellos de lo que sale cuando se juntan en un ring y creo que estos son los momentos en los que Guerrilla o oh, Destiny brillan más, precisamente en luchas contra oponentes que sean un poco más atléticos, ¿no? que tengan un poco más de velocidad y que permitan hacer un poco más de intercambio porque lo que tenemos claro es que el río de es un combate que es más o menos eh, calmado con un poco más de, de build up con un poco más de hecho no, no encajan muy bien sino que son más de, de, de actuar son necesitan luchas un poco más rápidas más ágiles y con los bugs creo que en un futuro podrían dar una buena lucha por los campeonatos por pareja y bueno, aquí quedó algo bastante interesante entre ellos. No, no fue un combate, no fue el gran, mejor combate anoche. Pero sin duda fue donde ya se animaron un poco las cosas. Y sobre todo bien que ganen eh, Skur y los Fax. Ahora se llaman los Super Villains. El trío este se llama Super Villains. Y bueno, termina un reinado histórico. Que es el reinado de Fale, Tamatonga y Tangaloa. Que han aguantado tres defensa con el cinturón, así que un aplauso, un aplauso, tienen ahora mismo el récord, se han esforzado, quiero decir, me parece este más complicado que el récord de las 12 defensas de cada, <risas> porque este campeonato vale lo que vale, que simplemente para, para hoy lo tengo yo, mañana lo tiene otro, va bueno, eh, un campeonato sin importancia, pero aún así... Eh. No está mal que lo tengan los Bucks y y a ver qué pueden hacer. Y si, sobre todo, si puede aguantar más de tres defensas.
0: Este siguiente combate debí verlo, pero no lo vi por algún motivo. Los ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, Ibol, Bushi, Sanada y Hiromu Takahashi vencieron a Suzuki-Gun, que estaba compuesto por Minoru Suzuki, Jack Saber Jr., Yoshinobu Kanemaru, Taichi y El Desperado.
1: Sí, la verdad es que... <risa> Esta también fue una lucha entretenida. Sigue la guerra entre Suzuki-Gun y los ingobernables de Japón. Naito, ya digo, salió sin el campeonato intercontinental, lo cual demuestra que realmente el cinturón le importa. Quiero decir, no es como si nos pillara de nueva ¿no? El año pasado se dedicó a romperlo contra todo lo que pudiera. Contra las escaleras, contra el poste de ring, contra el... le faltó simplemente meterle fuego en medio del ring y decir, no, mira, ahí tenéis vuestro cinturón de mierda. <risa> Ahora directamente ni aparece con él, lo cual es curioso, no sé, la próxima defensa, eh, no sé qué hará, si aparecerá con el cinturón o no, sería divertido que no apareciera. Y que perdiera el campeonato y ahora Naito simplemente lo tirara a basura en plan de, va, bueno, si no es mío no es de nadie. <ríe> eh, y va bueno, un poco sirvió para eso, conectar esas tres rivalidades que seguían al mismo tiempo. Eh, sobre todo esa rivalidad contra el, el desesperado de Kanemaru, contra eh, Bushi Hiromu. Y, bueno, Taichi y Isaac, que están aquí en sustitución de Archer Smith, que son los que principalmente tienen la rivalidad contra Ibol y Sanada. Y luego Suzuki contra Naito. Suzuki eh, que directamente ya no aguanta a Naito. Me encanta el cómo reacciona eh, a todo lo que hace Naito, cómo reacciona Suzuki en plan de pff, eh, desesperado, no ya ya cansadísimo de de, de Naito, de todo lo que tenga que ver con él y parte de la lucha fue enfocada en eso entre Naito y Suzuki y también creo que se abre la posibilidad de que en un futuro también podamos ver algo interesante entre Naito y Zack Saber eh, quiero decir, tenemos que tener en cuenta que en la New Japan Cup eh, Zack ganó a Naito, hizo que se rindiera así que está más o menos esa cuenta pendiente sobre todo si sigue esta rivalidad entre Suzuki y, y los ingobernables pues eh, sería un buen encuentro para continuar el eh, reinado de Naito y sobre todo lo que más recuerdo de esta lucha es que atacaron mucho a la pierna de Naito y finalmente Evil termina aplicando el e contra Kanemaru y, y ya está y terminan ganando y una lucha un poco eh, de paso pero que lo importante venía después, cuando aparecieron. Vámonos, bueno, lo comentas tú. Sí,
0: sí, no, lo, eh, lo comentamos una vez, que salieron los John Box luego para encarar a Evil y Sanada y quieren ir por el título de parejas heavyweight ahora.
1: Sí, me parece bastante interesante. Eh, ya desde que anunciaron que querían ir a por los campeonatos, por, ya que querían subir de división y subieron, eh, ya dijeron que querían ir por los cinturones. Dentro de toda esta historia de Cody, Kenny Omega se ha mantenido un poco más hacia... O sea, lo han mantenido un poco, ¿no? Lo han relegado a una segunda posición, todo este tema de los packs. Pero ahora finalmente van a volver a tomar protagonismo. Y primera lucha por los campeonatos. Y la verdad es que no podía ser contra una pareja mejor. Eh, contra Ivo y Sanada. Me encantan Ivo y Sanada como equipo. Quiero decir, trabajan trabajan como trabajarían dos tipos individuales en equipo lo, cada uno va a lo suyo pero cuando necesitan trabajar juntos dicen eh hey, mira podemos combinar y hacer tal movimiento pero principalmente es como eh, cada uno por su por su lado mientras que los backs eh, se luchan un poco más cohesionados luchan un poco más trabajando pensando los dos entre sí y, bueno, son dos tónicas diferentes de tomar un encuentro por, por equipo. Aquí, bueno, los Bugs ya lanzaron el primer golpe con esas superkicks. Y ya digo, tengo bastante interés de, de ver qué sale hecho. Bastante talento en ese ring. Y una defensa que yo sinceramente espero que no pierda ni volviese a nada. Pero... Los VACs vienen fuerte, tienen una rivalidad y una historia que tienen que mantener y que seguramente cumplan con un poco más de fuerza. Y para que darle esa fuerza le darán los títulos. Y me parece curioso eso, que, que los VACs hayan retado antes de que, por ejemplo, los Golden Lovers, que, que los derrotaron en ese show en Estados Unidos. No sé. Dentro de. Si tuviéramos que hacer un ranking entonces en la división por pareja, me parece que los Golden Lovers estarían por encima de los PAX. Pero igualmente están tras esa lucha, están desarrollando más historia con el Vales Club. Y va, bueno, un combate que promete, y que espero que esté a la altura.
0: Ponen esta promo. ¿no? Anunciando el regreso de Bon Soldier por todo lo alto Y yo ya sabía que iba a ser otro, otra persona O sea, no iba a ser otra vez el Bon Soldier de toda la vida Pero igual es gracioso, ¿no? Que te pongan a Bon Soldier Oh, el gran regreso de, de Bon Soldier Y recuerdas lo que era y decía Bueno, no es, no es tan grande el regreso Pero bueno, ya veríamos eso en la noche siguiente El siguiente combate es Kazuchiko Kada Y Will Osprey contra Hiroshi, Tanahashi y Kushida Toman el control sobre Kushida Tanahashi hace el comeback Tanahashi ataca la rodilla izquierda de Okada. Osprey salta desde las cuerdas y Kushida lo atrapa perfectamente en un armbar en el ring. Kushida le aplica a Osprey un DDT desde la tercera cuerda, que luce brutal. Okada termina aplicándole un ringmaker a Kushida para llevarse la victoria.
1: Eh, esta lucha pues. resultó bastante más entretenida. Eh, tuvieron este combate un poco más atrás en el tour, en uno de estos shows de Rock tour, si más no recuerdo, y este combate pues estuvo bastante eh, a la altura, quiero decir, mejor que esos combates por pareja a los que no estoy acostumbrado en New Japan, y en los que, bueno, pudimos ver un poco cómo avanzaban cada uno. Eh, de hecho, me, me, estos son los combates que quiero porque me dan esa sensación de eh, quiero ver ese Osprey contra ¿qué, qué pasaría entre Osprey y Tanahashi qué pasaría entre Kusida y Okada y aquí cada uno demostró básicamente cómo conocen a su rival y sobre todo cómo pueden adaptarse con un rival distinto en este caso Kusida con Okada y Tanahashi con Osprey Tanahashi fue el que tuvo un poco menos de trabajo en esta lucha con el que Kusida Kusida fue Básicamente el que estuvo más eh, más ocupado eh, Buenos intercambios con Okada De hecho las la partes que tuvo Kushi con Okada me parecieron magníficas Sobre todo esta parte de, del final Y cuando busca el hoverboard lock Pero Okada consigue convertir y aplica el Tomstone Me pareció un momento magnífico y sobre todo cómo seguía esta rivalidad entre Tanahashi y Okada y cómo Okada lanza a Tanahashi antes de aplicar el remake a Kushida y eso eran las rivalidades del próximo día de rally Taku explotando un día antes y dando una buena lucha por pareja la verdad no me quejaría si todas las luchas por pareja de, de New Japan tuvieran esta intensidad y este interés
0: Luego pasamos al co-main event, el combate previo al main event. Cote Ibushi contra Cody Rhodes. Cody lleva a Ibushi a las cuerdas, le da un beso en la mejilla. Cody en un momento parece haber lastimado el cuello de Ibushi, o parece más bien haberse lastimado el cuello él. Sale del ring para recuperarse, pero por supuesto es una trampa. Cody lanza a Ibushi en su plex frontal sobre el filo del ring. Cody toma el control, le escupe agua en la cara a Ibushi, le escupe de paso a Don Callis. Y Ibushi salta en y moonsault hacia afuera Cody golpea a Red Shoes por error y Ibushi pone a Cody sobre una mesa en el ring Salta encima en doble foot stomp, Pero la mesa japonesa por supuesto no se rompe Y Ibushi vuelve a saltar en stomp con Cody ahí arriba en la mesa Y Cody abre un agujero ahí en el centro de la mesa con su espalda Y sangra de la espalda porque esa mesa era, no era para el wrestling pero ahí estaba Cody consigue aplicar el crossroads pero cuenta en dos Cody aplica al final un vertebreaker, algo extraño porque Ibushi cae más sobre su espalda, sobre la espalda de Cody que sobre la lona, lo que en realidad hace que el movimiento sea menos peligroso pero queda feo, cuenta de tres y victoria para Cody
1: Bueno, menos peligroso para Ibushi para para Cody sí, sí, sí. <ríe> parece que básicamente se va a romper él mismo la espalda eh. <ríe> lo siento pero voy, voy a empezar por el final es que ese movimiento eh, me pareció tan 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 magnífico, tan magnífico para cerrar un combate así con momento. con momento de que, que le costaba, ¿no? Con, sobre todo con ese spot, con la mesa y entre, y entre eso y esto. Oh, Dios mío! Eh, me pareció magnífico. Eh, eh, irónica y no irónicamente. La verdad que fue un combate bueno. He visto bastante crítica de. no, este combate ha sido horrendo. Otro combate malo de Cody, otro combate que ha estado, uf, eh, lamentable. Y obviamente no ha sido tan bueno como la combinación que tuvieron en Wrestle Kingdom, que la verdad que fue una sorpresa muy grata. Esta lucha estuvo un poco menos al nivel. No, no sé, que tú que has visto también el combate de Wrestle Kingdom, eh, ¿te dio esa sensación, Alessandro?
0: Yo, igual que tú, pienso que el de Resident me estuvo mejor, pero me gustó cómo se llegó este combate. O sea, ya luego de haberse visto la primera vez, aquí creo que hubo menos de Cody haciendo... O sea, también hacía tiempo, ¿no? Quemaba tiempo saliendo del ring y demás. Pero me parece que estuvo bien. Y aparte con el mm. final, ¿no? Que es un final limpio dentro de lo que cabe. Creo que estuvo bien.
1: Sí, la verdad que estuvo bastante bien. Y, va bueno, de un principio... Más o menos intuíamos que Cody iba a ganar, ¿no? De, sobre todo después de esa victoria de Ibushi en Reset Kingdom. Y bueno, después de haber ganado a Golden Lovers, el siguiente paso para Cody para seguir humillando a Kenny Omega era derrotar a, a Ibushi de, de manera individual. Y Cody hizo muy buen trabajo como heel. Eh, todos los movimientos que hacía, todas las expresiones, tenían seguían parte de esa rivalidad y seguían parte de la historia de, del encuentro eh, el momento de, de la mesa Uf, qué decir del de momento de la mesa me pareció <risa> es que me pareció tan cota Ibushi que, que pasara esto ¿no? cuando pienso en Ibushi no pienso lo primero que se me viene a cabeza no son aparte de los grandes combates no, no es eso, lo primero que se me viene son las locuras y los fallos Enorme, Garrafale, que va, bueno, él consigue solventar de alguna manera u otra. Y aquí el hecho ese de, de la mesa. de <ríe> Dios mío, cómo como Ibushi se lanza con ese footstone Y Cody se queda ahí, agarrado a la mesa. Uf. Increíble, increíble, increíble el momento. Y sobre todo increíble, no sé si te has fijado cómo cae Ibushi. Que Ibushi cae de cabeza contra Ring. quiero decir él, él no podía haber elegido otra manera de caer no no sé, dando vuelta a la espalda otra manera, no, cae de cuello es que me, me, me pareció un momento brutal en toda su amplitud y luego sobre todo Ibushi ya más más adictico más, adictico, ¿no? Má, más queriendo sangre y sonriendo y buscando y sobre todo ese segundo footstone y, y Bushy vuelve a hacer lo mismo y vuelve a caer de cabeza <risa> y me parece que este hombre no va a parar hasta que algún día le pase algo malo, pero me siento mal por reírme, pero mal, maldita sea que Bushi, eh, me solo en estos momentos los que, lo que se ve Kota en su máxima expresión, el tipo si tiene que hacer una, un spot y no le sale bien lo va a repetir aunque se tenga que matar en el intento y Busi y lo hace y... Ah, ¡Magnífico! Y me gusta el momento en el que Ibushi eh, intenta el camigoye eh, Un poco me recordó a todo ese... Me recordó a la tensión entre Omega y Okada. Me, me ha recordado a otras luchas de, de gente cayéndose justo en el momento anterior. Siempre un un buen detalle ¿no? que quede que ese punto de, de indefensión del malo, de la historia y fue bastante divertido esta, esta lucha un encuentro bien montado eh, no pretendía ser la lucha del siglo pero igualmente fue, una, fue un encuentro muy muy completo que sirvió para continuar la historia y que sirvió para darnos un poco más de de qué puede hacer Cody en New Japan eh, Si mantiene más o menos este nivel la verdad que estaría bien eh, a mí me gustaría claro que diera un poco más eh, que estuviera un poco mejor pero va bueno este nivel de Cody es aceptable y sobre todo que mejore ese Verta Breaker, por el amor de Dios que mejore ese Verta Breaker. es que recuerdo que lo usó Creo que lo usó en Supercar of Honor eh, contra Omega. Y creo recordar que le salió mejor. Tampoco demasiado, pero creo recordar que le salió mejor. Y luego preguntó en Twitter, creo recordar que sí fue entonces, preguntó por Twitter, ¿no? Eh, ¿Cómo debería llamar a este movimiento? Y le respondió eh, x -Pack le respondió, eh, el movimiento ya tiene nombre, se llama Berta Breaker. <ríe> me pareció me pareció magnífica la, la respuesta eh, en fin sobre la lucha una buena lucha Cody queda bien sobre todo en una posición destacada para ver qué puede hacer eh, tenemos un show allí en el futuro en el Code Palace que veremos que puede explotar pero no me cabe duda de que Cody va a ser una parte fundamental de ese show de de New Japan en Estados Unidos, para julio.
0: El Main Event de esta primera noche de Wrestling Don't Taku era Kenny Omega contra Hangman Page. Cody aparece y ataca a Kenny antes de la campana. Cuando empieza el combate, Hangman aprovecha que Kenny se distrae con Cody, salta en un Gran Musa hacia afuera. Hangman le aplica el right of Passage a Kenny sobre una mesa afuera, una mesa puesta en, la lo o sea, en el piso, no armada. Kenny sangra en la parte de arriba de la cabeza, Hanman le aplica un DDT sobre una silla. Hanman aplica un Slingshot Lariat en ringside, cuando, o, usando la barricada para saltar. Hanman en un momento aplica un Cradle piledriver, Driver, pero Kenny sobrevive. Hanman aplica también un Neckbreaker desde la tercera cuerda, pero Kenny pone el pie en la cuerda. Hanman intenta otro Slingshot Lariat en el ring. Kenny lo recibe con un rodillazo que luce mortal. Y no solo luce, porque Kenny lo cubre luego. Y Hanman se supone que tiene que levantar el hombro, ¿no? Porque todavía no termina el combate. Pero como que no lo levanta, y el referee cuenta solo dos, y es un momento raro, y parece que se ha hecho daño, está como que un poco ido. Kenny le aplica un J-Driller, Hanman levanta el hombro apenas otra vez. Kenny aplica otro V-Trigger y el One-Win-Angel para llevarse la victoria.
1: Sí, la verdad que ese momento que comentás fue un pelín raro. Fue un poco... Quizá la, el momento más novato ¿no? de, de Page en la lucha Sobre todo teniendo en cuenta que eso Que este es el primer main event de, de Page de manera individual en New Japan Y obviamente tenía que estar a la esta altura Tenía que demostrar por qué estaba aquí Y realmente lo demostró y dio un combate bastante, bastante, bastante entretenido Con brutalidad con Omega el principio ya dejaba clara un poco las intenciones, ¿no? Con Cody y Page atacando a Omega. Y buf, el momento este del Rite of Passage sobre la mesa fue... No, no me pareció, en el momento cuando lo vi no me pareció tan duro, no me pareció. Pero cuando ya empezó a, a sangrar un poco Omega ya fue en plan de... Bueno, mira... Eh, no está mal, han sabido vender el, el finisher como algo peligroso, han sabido vender a, a Page como que si Se si ataca, como si, si consigue encajar el Rito Passage, pues puede conseguir una victoria rápida. Y bueno, bastante bien como trabajó Page, como eh, consiguió incorporar su, su moveset, su serie de movimientos dentro de la lucha. Eh, sobre todo adaptándose a mm, todo lo que hizo incluso con ese área fuera de ring eh, apoyándose con con la falla eh, muy buen page muy, muy buen nivel para ser su primer mini event de New Japan, también hay que tener en cuenta de que Omega eh, está a un nivel de forma magnífico el negarlo es un poco, no sé, como el que no quiere ver el sol, Omega ahora mismo está en forma pletórico y puede hacer estos encuentros sin mucho más esfuerzo. Y la verdad que fue, fue el rival perfecto para saber llevar a Page. Para saber eh, desarrollarlo en distintos momentos. Y la rivalidad siguió bastante bien. Tuvieron cada uno su momento de dominio. Y se vieron los dos fuertes en cada momento. Hay que destacar sobre todo esto de que Page pudiera contra alguien como Omega que se mantuviera más o menos, sobre todo esa manera de enseñar ¿no? de, de que no es el, tan el secundario de, de Cody sino que puede estar ahí, ahí peleando con Omega me parece que fue una de las eh, mejores virtudes de la lucha a pesar de que obviamente sabemos que Omega iba a ganar esto y aún así un encuentro ya digo bastante completo bastante divertido y salvó la noche la, estas dos últimas luchas fueron muy muy destacadas sobre todo se desarrollaron bastante bien me gustó me gustó bien cómo trabajó Page sobre todo esa química con Omega creo que encaja bien de cara al futuro y lo único malo de Page quizá era eso lo, um, las cuentas de 3 que en la lucha las vendió pelín mal, sobre todo ese de cerca de ese final y en ese momento que comentaba detrás el B-Trigger de Omega, que fue... Bueno, realmente podría Quiero decir, si si hubiese dado la cuenta de 3, no me hubiese quejado de, de que hubiese sido la cuenta de 3 porque el, el momento este se vendió, se vendió bastante bien pero igualmente tenían que crear un poco más de, de tensión, tenían que crear un poco más de drama, y obviamente tenía que hacer lucir fuerte al One Winged Angel. Y me encantó mucho de cómo alguien como Omega puede eh, dar, de, dar de sí para ayudar a, a que el otro rival luzca bastante bien. Y creo que esto fue una de esas luchas que realmente... Eh, dice en el nivel de alguien, ¿no? Eh, dice en el nivel de un luchador cuando es capaz de hacer que su rival luzca mejor de la cuenta. No estoy diciendo que Page sea un paquete ni nada, sino que sea alguien malo, pero eh, realmente fue, era un, un diamante en bruto y aquí en esta lucha el Omega lo pulió y nos dio un pequeño diamante. Y sí, la verdad es que bastante contento con el resultado, con el rendimiento de Page y vaya con este show en general
0: Sí, que le hayan dado el main event, ya dice que saben que tienen algo importante con Page y a ver si para más adelante, a partir de ahora de la buena actuación que dio, pues lo vemos compitiendo por algunos títulos más metido en la órbita de las cosas que son importantes en Japan y no solo como otro más del Bullet Club no, así como Yujiro, -Oh, como Chase Owens que ese era básicamente su rol antes de Empezar a esta, sí. esta guerra civil, ¿no? Y junto a Cody y demás. Sí. Así que veremos cómo le va a Hangman Page. Pasemos a la segunda noche de Wrestling Dontaku. Al día siguiente, el 4 de mayo, en Fukuoka también. El primer combate, Yushin Thunder Liger, Ryosuke Taguchi y Tiger Mask vencieron a Ren Narita, Shota Umino y Yuya Uemura.
1: Eh, Uemura, que es el otro John Lyon, nuevo que se ha incorporado, que... Puede distinguirlos a los dos perfectamente entre Jota y Yuya pre Principalmente por una característica Uemura tiene más físico, es un poco más grande Y la verdad es que cuando los ponen uno al lado del otro se nota se nota demasiado Jota eh, Yota Suji quizá tiene un poco más de técnica que, que Uemura Pero así Uemura luce bien y lucha inicial entretenida, ya digo, sirve un poco esta rivalidad que está teniendo Liger contra John Lyon, ¿no? Estas esta primeras luchas de, de New Japan. Eh, aquí se encaró con Narita y sobre todo la lucha estuvo enfocada en castigar a, a Uemura. Y hay un momento que me parece magnífico, que eh, no sé, Tiger más, que a lo mejor lo habían despertado algo, se, tuvo un mal despertar, ¿no? Y tiene a Wemura en el suelo. Y le lanza unas bofetadas a la cara. Pero madre mía, que me eché las manos a la cabeza diciendo, pero, pero, de la nada. Le empieza a atacar, pero con una dureza que digo, está totalmente, está totalmente exorbitado. No sé, me, me, me fascinó el momento este de, ¿no? De, de Tiger, de es que me recordó tanto eso de, no, estoy durmiendo, ¿no? Pero despiértate, ¡que no! Y... <ríe> me pareció magnífico ese, ya digo si puedes ver el momento si ese momento es que es fenomenal cómo me lanzan una bofetada cara que digo Dios mío, hecho John Lyon, ¿cómo los tienen que estar tratando? <ríe> Pero así, nada, fue un combate divertido para abrir el show todos lucieron bien, sobre todo John Lyon. Eh, Shota fue otra vez el que se llevó más el protagonismo, ¿no? Y es que están desarrollando un poco más los movimientos. Eh, está teniendo un poco más ese avance, sobre todo para ver si consigue una excursión a final de año a México o Estados Unidos. Y bueno, Lucho para iniciar.
0: Luego teníamos a Chase Owens y Yujiro Takahashi venciendo a Tomoyuki Oka y Yuji Nagata.
1: Eh, otra lucha que sirve un poco más para contar esa historia de que te digo de, de Owens y Yujiro intentando hacer equipo. Eh, me gustan bastante, siguen cubriéndose y sobre todo en esta lucha estuvieron mejor que en la noche anterior. Eh... Tampoco hubo mucho más aquí en, en esta lucha, Oka fue quizás el que más intentó tener protagonismo, eh, parece que tiene esa mini rivalidad con Owens con Owens porque Owens ya, eh, ya lo ha cubierto un par de veces a lo largo de de este año, pues ya lo ha cubierto varias veces tras aplicarle el package para el driver y más o menos Oka lo empieza a conocer, de hecho es divertido porque Oka, eh, Owens va a buscar el package para el driver y Oka consigue escapar de él. Me parece un buen detalle. Me parece que va, bueno, van, van dándole un poco más de personalidad a Oka. Aquí Oka se lució mejor de la noche anterior. Y sí, era un combate, la verdad que... No voy a decir que fue más entretenido de la noche, pero bueno, estaba bien para sobre todo para abrir boca al público.
0: Luego, Ropongi, Trikei otra vez vencieron a Suzuki Gun, esta vez compuesto por Taichi, Taka Michinoku y Takashi Izuka.
1: Eh, esta lucha, bueno, no fue ni mala ni, ni demasiado mala, simplemente fue olvidable. Suka tiene un poco más de importancia eh, con esa mordida, ¿no? Y poco más hubo en la lucha. quizá Taichi, que está bien, está en 2018 magnífico. Y aquí, pues, tuvo los momentos que tuvo los aprovechó. Y poco más. La verdad que espero que estas victorias estén sirviendo a Ropongi, sobre todo para el tema de. Eh, una oportunidad por los campeonatos en de trío o ahora que están, que están contra los Backs y contra Skur me parecen que me parece que la combinación más perfecta no y 3K contra Skur y los Backs Y bueno también soy yo ganando y siguen camino a una posible oportunidad por los campeonatos por pareja de peso Junior no hay mucho más que, que comentar. Aquí sí que la lucha, el evento cayó un poco más de nivel, pero igualmente entretenido y seguimos hacia adelante.
0: Después tuvimos a Tomohiro Ishii y Toru Yano venciendo a Toa Enare y Togi Makabe.
1: Esta lucha, la verdad que no ofrecía nada nuevo. No ofrecía nada nuevo y seguía un poco más contando esa rivalidad entre Enare y Ishii. El que va, bueno, Henare sigue demostrando que quiere estar a la altura, pero sí, simplemente eh, es demasiado Ishi, y sí. Lo, y lo destruye cada vez que tiene oportunidad. Y el pobre enares pues nada, aguanta como puede. Eh, Macabe tuvo esta noche, iba a decir que me parece fascinante lo de Macabe, pero no, bueno, eh, es lo típico de Macabe, ¿no? Le, le pagan por, por estar aquí y va, bueno, él hace un poco lo suyo. No sufre ninguna caída sin a, a la lona, no vaya a ser que se haga daño. Simplemente hace un par de golpes y venga a otra cosa. Y ya no y sí consiguen otra victoria. Eh, que les ponen ahí de una manera más o menos eh, destacada dentro de la división por pareja. Y a ver si en un futuro consiguen otra oportunidad. A ver qué, qué hacen con y y ya no. Sobre todo por y Isi. Eh, bueno tampoco que tengan ahora mismo mucho tiempo más ¿no? de cara, sobre todo de cara a G1 eh, pero al menos no sé, que consigan hacer algo con, algo con Ishi que le den un poco más algo de importancia, algo, algo entretenido, no sé, algo mejor que Edson, Con otro combate así para, para olvidar, ni muy malo ni muy bueno Simplemente, si ya has visto los otros momentos entre Isi y Henares, no hay nada que perderte. Y otra lucha, bien
0: Luego estuvieron Hiroki Goto, Jay White y Yoshihashi, venciendo a David Finley, Juice Robinson y Michael Elgin. Eh,
1: oh, es que esta primera parte de, de Red de on quizás de la noche 2 quizás si sí estuvo un poco por debajo de la noche uno, que fue otro combate bueno, eh, el Gin, pues bueno, se tuvo bastantes momentos interesantes, me gustó un momento en el que Goto busca el Muramasa, el, la, el área con la pierna en el esquinero, y el Gin lo coge, lo levanta como si fuese, no sé, como si fuese el niño, un niño chico, el, y lo tira, parece magnífico y un poco que sirve para esa rivalidad, están asentando eso de que alguien es más fuerte que Goto, a pesar de que Goto es, eh, es un poco más violento, un poco más agresivo, pero alguien le supera completamente en fuerza. Eh, White tuvo buenos momentos en los que iba por Finley y luego también iba por a por Robinson, así que está un poco nadando entre esas dos rivalidades ¿no? dentro de la lucha. Eh... La verdad que eso no fue una mala lucha, sirvió para continuar con las rivalidades y quizá el que mejor le vino a esta lucha fue Yoshi Hashi que fue el que consiguió la victoria eh, sobre, sobre todo sobre, sobre Finley. Y digo sobre todo porque es que me está dando un poco de, de pena, porque Finley está mejorando bastante, está dando un buen nivel. Ese semana event contra White en, en el Rotor Taku fue una muy buena lucha. Le digo, si tiene oportunidad de vértela, eh, más o menos lo vas, lo vas a disfrutar. Buen encuentro. Y Finley se mantiene, está dando muy buenas participaciones y no me importaría para nada verlo en el G1 Climate. La verdad es que creo que. Creo que podrían salir bastantes cosas interesantes. Y aquí con Yoshihashi, pues bueno, creo que pueden dar algo pueden dar algo más. En el G1 no, no darían una lucha destacada de noche, pero sí sería una lucha más o menos entretenida de, de una noche el G1 perfectamente. Y bueno, eh, ya digo, otro combate bien, nada más que comentar. Y lo más interesante vino después de... Bueno, ¿me comentas tú yo... El ataque de Taichi... Oh, Vámonos, salió no, al...
0: Yo salté S incluso eso, así que adelante.
1: <risa> eso, salió Taichi, nada más que acabó la lucha... Salió Taichi con el micrófono... Y empezó a pegarle a Goto... Empezó a estrangularlo... El Gain apareció, lo vio así desde lejos... Y Taichi se, se fue corriendo... Y bueno, desaparecieron y al final quedan en el ring, eh, quedan Juice y está cuidando de, de Finley tras que tras haber perdido. White, eh, están Juice y Finley en el ring, White parece que se va, pero se empieza a acercar poco a poco. Se empieza a deslizar así el ring al estilo Randy Orton y se empieza a acercar poco a poco. Llega un momento en el que dice, ya se ha pegado demasiado a Jules Robinson, es imposible que Juiz no se haya dado cuenta. Y Jules se da vueltas como sorprendido, eh, evita el switchblade y más o menos hacen un cara a cara. Y coge eh, coge desde fuera del ring eh, White el campeonato, lo sube lo y le dice a, a, a Jules... Eh, vas a perder como en las otras luchas titulares, no, no va a cambiar nada para ti. sé ¿sí que, y sigue un poco con, esa, con ese tema de que Joy eh, Romison son un poco el Goto 2.0, ¿no? el Goto extranjero. Y cada vez que tiene una oportunidad por un campeonato, falla. Ya falló por el campeonato de Estados Unidos, falló por el campeonato Never. Ahora otra vez por el campeonato de Estados Unidos, veremos qué sucede. Y, y, y curioso, ¿no? Curioso esta, esta historia, a ver cómo Y lo otro, si consigue... no me equivoco,
0: hay anunciado una Triple Threat por el título Never.
1: Sí, exacto, para Dominion, que es, es con, entre...
0: Con Elgin y Taichi.
1: Elgin y Taichi contra Goto.
0: Qué raro, ¿no? Es muy poco común ver combates Triple Threat así por títulos individuales. Sí, en, en exacto. Copón. Y encima con Taichi ahí metido, ¿no? O sea, no, no sé qué va a salir de ese combate.
1: Taichi ya digo, es el está teniendo un buen 2018 para lo que había estado haciendo Taichi, la verdad está rendiendo a un buen nivel. Elgin... Elgin ha perdido un poco de peso, si lo puedes ver ahora creo que ha perdido un poco de peso, se han puesto un poco más un poco más fuerte, si sí, sí era posible, pero ya digo, se le ve un poco más delgado y más definido los músculos y a, a ver qué sucede, la verdad que este combate me tiene completamente en la incógnita porque puede salir algo muy bueno son, tiene los tres ingredientes y te sale la tarta perfecta o te sale la, una tarta horrenda y esto me parece lo mismo que, que la repostería y es complicado el hacer un balance ¿no? contra con alguien como Elgin y Taichi y a no ser que los lleven todos al mismo estilo, me parece que va a ser complicado el intentar igualar esto. Aunque claro, Taichi también se si llega el momento en el que tenga que involucrarse en un momento entre Elgui y Goto que se hacen con un momento más fuerte, sea más, más implicado a fuerza. El hecho de que este Taichi también le pueda añadir un poco más de diversidad, no de, de que sea más el Gil, que busque más... El ganar y no busque simplemente demostración de fuerza, sino que aproveche el momento. A ver, no tengo mucha fe en esa lucha. A ver si consiguen remontar y al menos eh, si consiguen hacer algo pasable. Ya digo, lo, los tres no están teniendo más 2018 de desempeño en el ring. Pero a ver cómo se combinan. Es bastante. jugársela bastante, sobre todo a nivel individual. Porque a nivel de pareja, más o menos siempre tiene la oportunidad, ¿no? Como son más personas, pueden ser seis personas, es imposible que, que todos no tengan química, no tengan ciertos niveles con química, porque siempre hay alguien que encaja con alguien. Pero en una triple amenaza entre tres luchadores que sobre todo no han tenido muchas oportunidades de luchar de manera individual entre ellos, que, eso, que esta sea su primera lucha me parece un pelín arriesgado, pero bueno, a ver qué sucede.
0: Tetsuya, Naito, Evil, Sanada, Hiromu Takahashi y Bushi Contra Minoru Suzuki, Davey Boy Smith Jr., Lance Archer, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru Suzuki y Gun atacan a los ingobernables de Japón mientras van entrando Se arma el brawl, dominan a Bushi en el ring Naito se mete a pelear con Suzuki sin relevo ni nada, Suzuki le aplica una Nibar. bar Hiromu hace el comeback, se arma el brawl, otra vez entre todo el mundo que se mete al ring Naito al final consigue aplicarle el destino a Kanemaru para llevarse la victoria Y lo realmente importante es lo que pasa después del combate Porque Naito ya se está yendo Y de pronto un enmascarado lo ataca Y salta de entre el público El tipo lo sigue atacando en ringside Lo lleva hacia el ring Se quita la máscara con dificultad no un momento que no salía la máscara Se la quita y resulta ser Chris Jericho Remata a Naito con un codebreaker Lo golpea un poco más La gente reacciona bastante fuerte a la aparición de Jericho Entran los John Lions a detenerlo Jericho los golpea, como si fuera Suzuki Jericho termina la campana o más bien toma la campana de Ringside y con ella golpea a Naito en la cabeza le abre una herida, y ahí está entonces Chris Jericho, anunciado para luchar contra Naito por el título intercontinental luego de que él haya anunciado de que no trabajaba con Uyapan, pues ahí está, es Chris Jericho para ustedes
1: <risa> Ay, Jericho clásico eh. vamos a comentar esto porque la lucha tampoco fue muy distinta a la noche 1 ¿no? Y fue, la verdad, que un momento bastante, bastante divertido, todo esto de Jericho. Eh, sobre todo porque a principios de semana empezaron a surgir los rumores ¿no? de que iba a volver a New Japan, de que ya estaba cerca de volver. Eh, también que hubo informaciones de que, claro, en un principio se habló de que iba a estar Jericho para ese Strong Style Evolved. Y que uno de los motivos por los que no se había anunciado la cartelera hasta una semana antes era precisamente porque estaban intentando cerrar una gran aparición para ese show, que al final terminó siendo el Rey Misterio. Pero eh, estaban intentando cerrar una gran aparición de, de Jericho, pero que Kidani no había pagado suficiente a Jericho, etcétera, etcétera. Esa era la información que estaba más o menos ahí. Y, va bueno, se ve que Jericho ha llegado a buen acuerdo y tenemos esta segunda venida de Jericho en la que, ya digo, el segmento en, en sí me parece magnífico porque, va bueno, Naito se queda solo en un principio. Ya dice, aquí algo va a pasar. Ya, ya te estás intuyendo por tus años de experiencia viendo ProRally, ¿no? Cuando alguien se queda en el ring más o menos solo, alguien va a entrar. Y Naito se está yendo entre el público. Ya Naito está mirando a la gente del público, ¿no? empieza a mirar así de manera desconfiada y algunos agarrones de la gente, lo típico, pero ya está mirando para un lado para otro y ya dice aquí va a venir alguien aquí va a venir alguien a atacarle entre el público, efectivamente el agarrón de Jericho y sobre todo me encanta el detalle ese de Jericho que va con todo el merchandising de los ingobernables por encima eh, y luego se quita, la, vuelven al ring eh, Jericho sigue atacando y se quita la máscara con <ríe> ese momento de asfixia que me, que me dio un agobio tremendo. Y que es curioso, ¿no? Porque esa, esa máscara no es la máscara normal de Bushy, sino que él, él cubre máscara que lleva. Es decir, Bushy puede llevar esa máscara y puede llevar una máscara normal y esa encima y a Jericho directamente es que le, le costaba que, le, que, le, que la cabeza le cupiera en, en la máscara y tuvo un momento ahí un pelín eh, Shockmaster, le falta un poco más de, de tiempo estar ahí eh, intentando quitarse la máscara, pero va bueno y sobre todo cuando se quita la máscara me encanta el nivel de detalle de Jericho porque está pintado igual que Busy y es como mira bien, se ha dedicado no sé, pues por si se fueran a dar cuenta de que, de que, era, de que era Jericho. Y. Oh, Dios mío! Me parece tan magnífico. Y sobre todo se quita el merchandising de los Ingobernables. Y tiene una camiseta que es la que ha empezado a vender ahora para la rivalidad contra Naito. Que pone lista Ingobernables de, de Jericho. Eh, un poco de parodia de los Ingobernables de Japón. Y uh, un poco forzado de Lista. Me no hubiese gustado más los ingobernables de Jericho, pero Lista ingobernable de Jericho. Y eso, uh, momento magnífico en el que eh, ataca con la campana de ring. Ahí tú empieza a sangrar a borbotones. Me encanta sobre todo la pasividad de los árbitros de no, 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 no por favor, no le golpe, no le golpe, pero le dejan todo el espacio precisamente para que Jericho pueda golpear, es decir, ninguno se lanza ahí para, para protegerle y luego ya al rato llegan los ingobernables, se paran y el momento en el, brutal, el momento en el que Naito levanta la mirada y se ve la cara completamente ensangrentada, el pelo ensangrentado, todo ensangrentado me recordó tanto a Muta en aquella lucha con la lucha legendaria ¿no? de cuando se formó la escala Muta. De, de sangre, y uff, Dios mío, eh, sirve un poco más para afianzar esa rivalidad, un poco más para enseñar ese odio de, de Jericho, y bueno, la lucha contra Mega estuvo fue, fue magnífica, y la verdad es que hay interés en ver de si Jericho puede repetir la hazaña y puede dar un gran encuentro, no sé si, claro, para ello haga otro no de Q-Match, otro combate sin descalificación. La verdad es que creo que no, no le encajaría esta lucha tanto como a la anterior como a la de Omega. Y tampoco me, me gustaría que fuera Jericho solamente puede luchar si son combates sin descalificación.
0: No, como Tommy Igual...
1: <risa> Ey. y Sí, el Jericho extremo, ¿no? Jericho, Deathmatch Jericho. Eh, uf, la verdad que no me gustaría que se quedara ahí Jericho solamente luchando sin descalificación pero igualmente otra estipulación podría venirle bien a la lucha no sé, ahora mismo cuál, pero otro tipo de estipulación que no sea un mero no de Q eh, podría dar un poco más de interés pero claro, habría que encajar el, el, el elemento o lo que, lo que se quisiera hacer, se tendría que encajar en las próximas giras de New Japan aún así, eso nos queda un encuentro bastante grande para Osaka -Yo Hall para el 9 de junio y una lucha que sin duda alguna promete ser un, un gran encuentro
0: Luego teníamos Cody Rhodes, los John Box, Marty Scurll y Hangman Page contra Kenny Omega, Kota Ibushi, Tama Tonga y... Espera, Matlack eh, Fale y los Guerrillas of Destiny. ¿Sí? Marty dice que va a demostrar que es un heavyweight aplicándole un body slam a Fale. No funciona. Hay un momento de buenos intercambios entre los Box y Guerrillas of Destiny como ya habíamos visto la noche anterior. Hangman le da el relevo forzado a Matt para que entre a luchar contra Ibushi Matt entra, pero no quiere, así que le da el relevo a Marty de nuevo. Los Box encaran a Kenny e Ibushi, pero ambas partes dudan hasta que intervienen otros, no, no llegan a luchar. Los Box dejan, dejan mareado a Fale, con una doble super kick. Marty finalmente levanta a Fale, pero lo vence el peso, y Fale le cae encima. Cuenta de tres y victoria para el Bullet Club del otro lado. Luego del combate, salen Chase Owens y Yujiro. Todos se quedan en el ring conversando y hacen finalmente el two suite. Lo cual a algunos de ellos les puede costar bastante caro. Y se unifica el grupo, <risa> supuestamente.
1: De hecho, se escucha así a, a lo lejos a. a Matt o Nick Jackson, alguno, uno de los backs era, y se le escucha decir. Se, sea algo un eh, Sea algo Hay Ay, la palabra en español. Eh. Si hay, algún de, si hay algún esbirro de WWE mirando bueno, no dijo lo de WWE pero cada vez que dicen los Stoosh se refiere a alguien de WWE dice, si hay algún Stoosh mirando esto nos puede costar mil dólares y uf, 125 mil dólares solamente por lanzar el tu suite madre mía uff, en fin, sobre la lucha divertido, una lucha bastante divertida para continuar las rivalidades eh, me gustó esto de que Skur no sé, me hizo gracia el que intentara demostrar que podía ser Hulk Hogan con Andre Giant, sobre todo señalando a Fale que era su Andre Giant, intentando aplicarle el bodyslam De hecho, aplica un body slam ante no, no recuerdo a quién, creo que fue uno de los de los que y señala a Fale y le dice, No, tú, tú vas a ser el siguiente. Y Fale hace el, el amago de entrar en el Ring. <ríe> y Marty se va me pareció, dentro de la lucha me pareció una, una historia divertida y sí, la verdad es que quedan bastantes cosas, quedan bastantes detalles interesantes, sobre todo ese tema de eh, cómo se mueve la, la rivalidad entre comillas, ese posible combate entre los guerrillas o y los bugs, tienen buenos momentos eh, cruces entre Nick y Tamatonga eh, sobre todo hay que tener en cuenta eso, de que Tamatonga parece que es un poco el tercer líder, el líder a la sombra, a la espera de ver qué hacen Kenny y Cody. Y sobre todo con los Bucks, que tienen un gran poder dentro del club, y que más o menos parece que eh, ha conseguido reunirlos en torno, otra vez en torno a su en torno al Vale Club, pero en torno a su liderazgo, en torno al liderazgo de, de Tonga, eh, no sé por qué, pero me hace gracia, me hizo completamente gracia el ver a Ibushi haciendo equipo con Fale y dándole el cambio. No sé, eh, eh, tengo, estoy tan acostumbrado a ver, a haber visto otras luchas en las que Fale directamente mataba a Ibushi, que <ríe> es un poco la desconexión, ¿no? De no me no puedo verlo haciendo equipo. Es como ver a y Okada haciendo equipo. Mi cabeza no puede no puede computar eso, ¿no? Eh, y ah, también hay detalles curiosos. Hay detalles curiosos, sobre todo ese momento en el que los bugs se encaran a Omega y a Busi. Y va, bueno, Omega no quiere pelear con ellos. Los Bugs quieren hablar. Y Busy es el que dice: No, no, no. Aquí estamos para luchar. Aquí vamos a luchar. Es un poco el que provoca más Omega, pero así lo sacan Paige y sacan a los Golden Lovers, lo sacan Paige y Cody. Y es curioso, durante toda la lucha, durante todo el momento que hay, Cody es uh, Cody. Eh, Kenny no lanza ningún golpe contra Opax, ninguno. No hay ningún tipo de toque, no hay, ningún, no hay nada, nada de contacto. Pero hay sí, y sí sí contacta contra ellos, les aplica el Golden Moonsaur y de hecho me parece curioso eso de que después de que aplica el Golden Moon Sound, ¿quién es el que felicita a Ibushi? Omega y no sé, me parece que siguen trabajando con cada momento de la lucha con cada instante, con cada con cada madre mía el momento de cosas que pasan por ahí por la calle, en fin eh... <ríe> con cada con cada interacción que tienen, me parece magnífico que puedan encajar todo eso y que salgan, que sigan con la historia a pesar de que, claro, sean con toda la locura de un encuentro y que puedan mantener eh, la, la secuencia lógica de lo que pasa en la lucha. Sobre todo eso, en ningún momento en el que los Bugs ni, los, ni Kenny se tocan. En ningún momento. Y va, bueno poco manteniendo a, ahora parece, no sé parece que el club se ha unido en torno a tamatonga en torno a un líder original de Pale Club eh, Fale siempre ha sido y es el underboss, así que él no vale tanto como líder, como Tonga, me parecería, si consiguen que Tonga se incluya dentro de la rivalidad entre Ken y Cody la verdad es que estaría bastante bien, le daría un, un giro de interés no en plan de Ustedes estáis ya fuera de, de lo nuestro. Nosotros estamos aquí. Eh, nosotros somos el club y tenemos que seguir a pesar de vuestra disputa. Y me parece magnífica la foto de, de Ibushi que cuando ganan Ibushi estaba, bueno, esperando a celebración. Kenny se ha ido con Cody eh, a buscarlo y Ibushi se queda en plan para celebrar. Eh, están viendo todos los del Vales Club. Están ahí que si hablando, que si no sé qué. Y Ibushi está ahí completamente, eh, no sé, fuera de lugar, eh, me recuerda como en una fiesta cuando no conoces a nadie. Eso es lo que te iba te a decir. Lleva... es
0: como cuando te lleva a tu amigo no y dice vamos a la fiesta y de pronto llega un momento de la en la noche en el que están todos borrachos y él no está no como para ser tu, tu traductor, no el que está ahí para estar junto contigo y te quedas ahí solo diciendo bueno, ahora le hablo a alguien o no le hablo a nadie.
1: Exacto, exacto, justamente lo mismo y la cara de Busi mirando el Ballet Club y diciendo va ah, bueno esto no yo no soy del Ballet Club yo no, nunca he estado con ellos y se va porque no tiene nada más que hacer y nada tenemos esa historia que continúan que contra Cody que eh, bueno, ni contra Cody y Busi y, eh, que va bueno solamente está por Omega el Ballet Club unido bajo Tamatonga y un poco a ver que, cómo sigue, cómo continúa y sobre todo cómo consiguen incluir esto en ese combate bueno, en, para Dominion.
0: Luego teníamos el combate por el título Junior Heavyweight Will Osprey contra Kushida pelean en ringside Osprey salta desde la barricada y Kushida lo atrapa en un árbar ahí afuera Kushida ataca el brazo izquierdo de Osprey el cuello también Osprey ha venido con el hombro vendado, Cushida también los hombros vendados, por cierto. Osprey busca un Spanish Fly en el filo del ring para matarse el mismo también. Cushida lo evita, le aplica un DDT a Osprey desde el filo del ring sobre el piso. Cushida intenta enganchar el brazo, pero Osprey lo lanza por los aires. Cushida bloquea el Oz y aplica el Hoverboard Lock, pero Osprey escapa. Ambos se quitan las vendas e intercambian golpes al final. Osprey aplica un Springboard Cutter desde la esquina y remata con el Stormbreaker, que es el movimiento que está debutando aquí, que como si me esfuerzo en describirlo no, no me va a salir, y con eso se lleva la victoria.
1: como cómo describimos este encuentro? Sí, hay, hay que verlo, hay que verlo. La química que tiene entre Kushida y Osprey es magnífica, y Osprey está trabajando últimamente a un nivel en el que va bueno. Eh, a ver si con suerte llega el año que viene porque uf, no sé cómo va a aguantar hasta final de año haciendo estas locuras de combate que ten en cuenta la agenda que tiene, que ha estado en varios shows en el fin de semana de Wrestlemania y antes estuvo de que en ese combate en Sekura Genesis, en donde tú mismo lo has comentado donde se mató el mismo con el Spanish Fly y bueno, ha seguido haciendo locuras iguales durante el resto del show y aquí un poco ha seguido también sin preocuparse un poco de, de su estado jugándose todo por el momento y olvidándose del mañana y a ver qué pasa con el estado de salud de Osprey porque madre mía no creo que pueda aguantar mucho así y una lucha, aún así quedó una lucha muy divertida. No me pareció tanto al nivel de otra, no me pareció tanto como el duelo que tuvieron en Kino Pro Wrestling o el que tuvieron en el Veo Super Junior el año pasado, que me pareció eh, me pareció bastante superior desde aquella vez. Pero aún así fue un gran, gran, gran encuentro. La verdad que muy contento. Eh, siguieron la estela con bastante referencia de los encuentros anteriores de cosas que iban pasando eh, Kushida como no atacando al brazo ese momento en el que aplican la arma en el aire y, um, hay cosas negativas dentro de la lucha y creo que una de las cosas que peor es el momento es aquí como ven de Osprey quiero decir, Osprey siempre es un poco exagerado y más o menos dentro de sus luchas lo ha aceptado, pero aquí es que me ha parecido tremendamente exagerado y sin necesidad porque algo que no, no soporto es cómo empieza a gritar, empieza a gritar a, a tope, como si lo estuvieran quemando con fuego, no sé empieza a gritar desde el fondo de sus pulmones nada más que tras dos golpes un han dado al brazo y ya, ya está gritando por por todo, por un necklock, por cualquier cosa. Y también hay una cosa que me gusta de Osprey, y es que cuando, eh, por ejemplo, se le daña un brazo, él hace el handspring elbow, el elbow este que hace apoyado contra cuerdas, salta contra ellas y salta hacia atrás. En ocasiones lo hace, claro, cuando le daña el brazo, lo hace sin brazo, o hace saque especial sin brazo. Aquí, en esta lucha, pues lo hizo con brazo, y no sé, me pareció un poco. Eh, mal porque sabiendo que el tipo puede hacer eso y que lo ha hecho otras veces aquí no lo, no lo ha hecho aquí no, no ha añadido esos detalles que realmente hubiesen servido para hacer un quizás son detalles menores pero hubiesen servido un poco para la, la guinda dentro del encima del pastel no para, para darle un poco más de sabor a un buen dulce que era esta lucha eh, eh, sí, te, ahora mismo está entrando un poco de hambre con esto de que estoy comentando de los dulces pero...
0: sí, te iba a decir ya que ahora con, es peligroso hacer podcast contigo porque luego quedo con hambre no quiero azúcar
1: y bueno eso que un poco ese juego con los brazos, ese tema con los brazos de, de Opry que normalmente suele hacerlo y que aquí parece que se olvida un poco de eso pero así era un poco esa, la espontaneidad contra el dominio de Kushida. Aquí Kushida volvió a mostrarse dominador, volvió a mostrarse que era eh, el que estaba por encima. Y volvió un poco la tónica de esa lucha de Kino Pro Wrestling en el que Osprey necesitaba ser el más agresivo, ¿no? Tenía que volver a ser que aprovechara los momentos en que eh, no era él el que llevaba la batuta del, del combate, sino que era Kushida. Kushida era el que estaba controlando Osprey en todo momento. Y Osprey es el que tiene que evolucionar para buscar otro momento. Eh, me parece magnífico ese momento de Spanish Fly que evita Cushida en plan de más, casi como que protegiéndolo, ¿no? Pero después hace ese DDT hacia afuera del ring y no sé, la, la manía que tiene Osprey de intentar matarse y que en medio se mata él solo. Y eh, hay otro detalle. Que va bueno, lo voy a comentar para algo que espero acertar en un futuro. Pero me parece buen detalle esa ultra o rana de Kushida a Opri. Eh, Quizás eso, eh, ahora, ahora, ahora comentamos. Pero bueno, un poco los cuellos de. Sobre todo el castigo a los cuellos de. de Cusida y de Osprey que. Eh, tenían esa tendencia, ¿no? Tenían esa esa gana de intentar convertir su cuello en, no sé, como, lo, como el cuello, y inexistente, pues intentaron ahí esforzarse a dejarse el cuello. Y muy buen detalle cuando se quitan las cintas, en plan de quitándose las limitaciones, ¿no? Me recordó un poco a Dragon Ball, eh, ¿no? Vamos a quitarnos ya eh, los pesos encima, voy a demostrar que, que puedo ir más rápido y sobre todo el final me parece que es el momento que ya da un poco más de sí lo que está pasando en la lucha sirve para resumir todo es como Cusida termina desesperándose termina buscar ser más agresivo no es el que controla y Osprey es el que evoluciona es el que consigue convertir ese back to the future en esquinero que le sirvió a Cusida para para ganar en el Bejo Super Junior creo que recordó Creo que recuerdo que ganó con el Back to the Future desde el esquinero Y aquí Osprey pues evoluciona Y aplica los cutter y luego ese Stormbreaker Que curiosamente ya digo Me recuerda a un movimiento de Chris Saving, Que se llamaba el lover Easy Que es un DDT que se carga así en la misma posición de Que la que toma, en la que toma Osprey Pero aplica un DDT, no un neckbreaker y en general es una lucha muy buena que sirve para, con, para contar esa historia de Cusida intentando volver a ser la cara de, de New Japan, intentando de, de la división de peso junior, intentando demostrar eso de que podía estar todavía a la altura de Osprey de que la historia de Osprey habían sido básicamente cosas de un momento y que realmente le echaba por encima. Durante toda la lucha Cusida se mantuvo por encima. Pero, 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 Opry oh, es el que consigue, el, el que ha evolucionado, es el que es el campeón y es el que está dispuesto a sacrificarlo todo y lo sacrifica todo por conseguir la victoria y finalmente lo consigue, me parece mmm, que lo cuentan perfectamente en los minutos en los que fueron, creo que fueron veintitantos minutos y quedan los dos bastante bien, muy protegidos, eh, Osprey hace como un intento de, creo que suena como casi despedida de Cusida división de peso junior, no lo creo pero no estaría mal que hemos recibido en puro tol muchas preguntas de si queríamos ver a Cusida en la división peso pesado, yo he dicho que muchas veces que no me importaría verlo pero que un luchador en la división peso junior pues igualmente tiene su significado Liger ha estado mayor parte de su carrera en la división peso junior y es una leyenda, no me parece que le haga falta a Kushida pasar a división peso pesado, pero aún así, con encuentros como el de Okada, con posibilidades no sé, con tener una lucha contra tanas la verdad que me llama la atención y bueno, veremos qué pasa con Kushida y ahora llega el gran anuncio ¿no?
0: Sí, luego el combate sale el video hype de Bon Soldier otra vez y aparece Tama Tonga distrae a Osplay para que Bon Soldier lo ataque por la espalda y como que la gente no reacciona mucho con Bon Soldier porque tendrán el recuerdo todavía, ¿no? Esa escena traumática tal vez de ver algún combate de, de Bon Soldier el anterior pero Tama presenta al nuevo miembro del Bullet Club, el nuevo Bon Soldier Taiji Ishimori Es
1: eh, curioso porque el, el anterior Bon Soldier eh, de Osaito bueno, se comentó que había salido por problemas con el juego que lo habían despedido y que por eso había desaparecido de, de New Japan eh, curiosamente antes del show eh, bon Soldier, bueno. El Hideo Saito eh, Bon Soldier Captain New Japan publicó en su cuenta de Twitter que Bon Soldier publicó una foto en durante el show que estaba viendo un partido de, de béisbol y todo el mundo dijo ah, bueno pero eh, ¿Qué está pasando? A lo mejor es algo para distraer y realmente vuelve. <ríe> realmente vuelve él. Y le preguntaron, él dijo no que él no estaba en. No estaba en no estaba en, el Red no estaba en la ciudad de Renindon Taku. Y bueno, tenemos a Isimori sorpresa con los Isimori. Y esto ha generado bastante revuelo. En torno a la salida, sobre todo la salida de Isimori de Noah. Porque Ishimori va, bueno, era campeón por. Te voy a contar porque creo que estás un poco desconectado de Noah. Eh, de lo que estaba pasando en Noah. Pero Ishimori era campeón por pareja junto a Hiroki. Era campeón por pareja de Peso Junior en Noah. Y de pronto va, bueno, perdieron los títulos en marzo. Y al día siguiente de perder los títulos, anunció Isimori que se marchaba. Pero a así de la nada, era un anuncio totalmente inesperado. Tras más de 10 años en la empresa, pues nadie se esperaba que, que hiciera eso. Sobre todo para eso, su intención era irse a Estados Unidos para estar allí. Y su meta final era acabar en WWE. Lo ha dicho, dicho por él en palabras en entrevista. Y que quería eso, quería exposición internacional que lo que pasa? Que, bueno, ha decidido que posición internacional en New Japan y ha ido al sitio donde más le han pagado y claro, la gente de Noah pues está enfadada con Ishimori porque es una traición, ¿no? New Japan eh, dañó en el pasado, ha dañado mucho a Noah aparte la culpa de que Noah esté ahora mismo en un estado horrendo aparte de las malas decisiones de Noah en su dirección eh, esa, ese momento en el que New Japan adquirió parte de Noah y Guillado dirigió Noah como básicamente como si fuese eh, Superstars, como si fuese, no sé, eh, como si fuese SmackDown Live, pero mucho más descafeinado y con Suzuki Gun y aquella mala época de, de Noah. Sobre todo a gente le duele eso, ¿no? De que alguien que haya experimentado esa época de de, de vaca flaca, de, de momento bajo, paranoia, que haya visto como la, la empresa está intentando remontar el rumbo, como han sufrido con, con eso como alguien así de, de los suyos ha dado el salto a New Japan, y un poco ahora mismo la gente está enfadada pero así, sobre el tema de calidad, y si Mori es un buen talento, o no está, al talento, no está al nivel que estaba hace unos años porque es imposible que mantenga ese nivel es como Opry ahora mismo es imposible que Opry vuelva a estar como está ahora mismo en estado de forma porque es imposible mantener con un con un nivel aéreo con con esas locuras que se hacen en el ring es imposible que se mantenga el cuerpo de la misma manera y va bueno y si Mori viene como ese recambio, como Bone Soldier espero que sinceramente que no se refiera a él como Bone Soldier, me parece un hombre horrendo y que solamente funcionaba para, para Captain New Japan y bueno, parece que con esta presentación que queda más o menos claro que va a ser el que gane el Bejo Super Junior y que rete a Opry a ver qué hace New Japan no quiero no quiero que gane el campeonato pero lo que se está oliendo es que va a ganar el campeonato de peso junior va a derrotar a Opry y uf, sinceramente no quiero nada de eso por eso precisamente comento que a Marty lo han convertido un poco más a esa mezcla entre peso pesado y peso junior, pasándolo con los Bucks a hacer otras cosas con el título de trío, para precisamente enfocarse ahora en Isimori como el proyecto de peso junior ahora mismo está Isimori cargando con todo el peso, parece que va a ser el que cargue con todo el peso de Palace en la división de peso junior y es buena adquisición para New Japan, controvertida, sin duda alguna, pero bueno, a ver qué, qué sale, sobre todo ahora que está anunciado para el Bejo Super Junior para participar allí con varias sorpresas más, como Chris Sabin, eh, dentro del torneo. Y bueno, veremos, veremos qué pasa. Si tendremos. seguramente tengamos ese Simori contra Osprey en Dominion. Y también. Relacionado, también está anunciado para Dominion eh, Rey Misterio. Y sobre el tema de Rey Misterio, quiero decir, relacionándolo con esta lucha, me gustaría ver la posibilidad de que fuera una lucha contra Cusida, en plan de despedida de la división. Si finalmente van a hacer una, una despedida de la división, Junior Heavyweight me parece que tendría que ser contra Rey. Y si no, pues será contra Liger o Rey contra Liger Pero va, bueno, está ahí la posibilidad. ...y a ver qué hacen con Rey... ...con Ishimori, con Opry. ...ahora mismo la división Junior Heavyweight... ...necesitaba gente... ...y ahora mismo tiene un soplo aire fresco... ...con Ishimori, con más gente...
0: ...vamos con el main event... Wrestling Dontaku por el título... ...Heavyweight IWGP... ...Es un chico Okada contra Hiroshi Tanahashi... ...la historia es que Okada aquí... ...tiene la oportunidad de romper el récord de Tanahashi... ...propiamente de mayores... ...de mayor cantidad de defensas del título... Y Tanahashi está ahí para detenerlo, no para cuidar su récord. Mucho apoyo del público para Tanahashi. Tanahashi ataca las rodillas de Okada. Okada aplica un DDT con Tanahashi colgando en la cuerda, luego en Ringside colgando de la barricada. Desde ahí trabaja el cuello. Okada le pone un pie encima a Tanahashi en la lona y la gente aguchea. Tanahashi salta en High Fly Flow Crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Okada luego le aplica un Tombstone pile driver a Tanahashi en el piso. Okada domina... Hay mujeres que lloran en el público. Tanahashi hace el comeback. Okada esquiva un high fly flow. Tanahashi aplica un tombstone pile driver. Aplica un high fly flow a la espalda. Busca otro frontal, pero Okada sube las rodillas. Tanahashi busca otro crossbody. Okada lo intercepta con una drop kick. Tanahashi escapa al Rainmaker por enésima vez, que lo bloquea varias veces. Y lo aplica a él, pero Okada sale de la cuenta en uno. Tanahashi se defiende del Rainmaker con duras bofetadas. Pero cada finalmente consigue aplicarlo y se lleva la victoria.
1: ¿Cuál es su opinión general sobre la lucha de
0: Sandro? Yo siento que he visto mejores, obviamente, encuentros entre Okada y Tanahashi. Creo que Tanahashi lució un poco... O sea, lució bien, pero no es el Tanahashi de hace años, obviamente, también. Pero dentro de todo me gustó mucho, especialmente el storytelling, ¿no? La idea de que Tanahashi es el veterano que quiere defender su récord mm. y está con el apoyo de la gente para esa, ese propósito. Y Okada, pues, es el campeón, tiene que defender lo suyo y finalmente derrota una vez más a su eterno rival que además le bloquea a todos los Raymakers que intenta hacer y finalmente cuando lo consigue mm. aplicar, gana. Así que en cuanto a storytelling y psicología me pareció genial. En cuanto a... Acción en el ring de performance ya no es como era hace años, pero creo que como combate no tengo nada que reclamarle.
1: Sí, quizás ese es el punto que más destaca a la gente, el tema de que la lucha quizás no fue eh, tan física, ¿no? Como por ejemplo la Invasion Attack en 2013. Eh, pero así para mí fue una. fue un encuentro magnífico. Fue una. Fue una lucha. Eh, un capítulo más épico la rivalidad. Eh, ¿Sabes a qué me recordó? Me recordó a ver una, una película de Rocky, en plan de eh, el Ace intentando volver hacia arriba, intentando... Eh, se le ha pasado su época, pero así lucha para, para volver hacia arriba. De hecho, me acuerdo recordar contigo esto, ¿no? De, lo del tema del Go Ace, como lo, lo utilizaba un poco, en plan de mi interpretación de hecho que era un poco de... Eh, de como de autoayuda ¿no? de, para autoconvencerse ¿no? sigo siendo el lace sigo siendo el que tiene importancia sigo siendo, sigo siendo el que está en la cresta de New Japan pero realmente no es él, sino que es eh, Okada y la verdad que la, la, la lucha en sí es un es un conjunto de piezas eh, me parece magnífico precisamente porque unen tantas cosas unen también parte de las otras rivalidades, unen de, de las otras rivalidades, de las otras luchas, de las otras historias, y lo juntan perfectamente un duelo, un duelo perfecto. Eh, el, público, el público está, perfecta, está, en, está perfecto, está perfecto, eh, si la noche uno estuviera un poco más callado, esta noche estuviera, un, era el público que necesitaba, todo el público estaba con así. todo el público quería verlo ganar, que era magnífico, incluso había algunos momentos, había algunas caídas en las que podías creerte que incluso que tenía posibilidad de acabar con el Reina de y ya digo una auténtica lucha, demuestran que se conocen con cada movimiento, con cada, con cada llave, con cada con cada vez que evitan un movimiento eh, durante la, los días de Rattu lo que se estaba comentando, la, la historia que se estaba creando alrededor de esta lucha era que Okada había perdido el respeto por Tanahashi. Ahora ya no se refería a él por Tanahashi-san, sino que simplemente para él era Tanahashi, era uno más. Ya no era el ace ya no era alguien especial contra el que enfrentarse. Ya no, la, ya no hacía la pose de Rainmaker para, antes de, de luchar contra Tanahashi. Incluso se había enfadado un poco porque tenían una... Eh, durante el Ratu hicieron como... Eh, Okada atacó a Tanahashi con Thompson fuera del ring Y Tanahashi atacó luego otro día con El slim blade a Okada fuera del ring Y un poco jugaron también con esa tónica Y lo incluyeron todo, todo, todo dentro del encuentro Para mí fue eso, ver un, un, un capítulo pero de, de una serie Pero que te cuenta todo lo que ha pasado y te da mucho más y Se podía ver eso, la, la falta de respeto de, de, de Okada, como no, como no tiene en cuenta durante la primera parte, durante la primera mitad de la lucha. Okada simplemente eh, trata de otra manera a Tanahashi, no trata con respeto, se obsesiona por aplicarle el Thompson fuera de ring. Y empieza a trabajarle esa zona del cuello eh, reduciendo el impacto de Tanahashi preparando sobre todo para ese Thompson y finalmente con, conforme pasan los minutos Okada empieza a hacer la, la pose de Rainmaker y se empieza a tomar más en serio a Tanahashi y aquí parte la, la lucha como parte del reinado de, de Okada y como lo, las luchas antiguas de Tanahashi Okada Tanahashi es el que lleva la batuta frente a Okada es el que está dirigiendo en cada momento, es el que, a pesar de que recibe mucho castigo, es el que está marcando los tiempos. Y aquí Okada, en otros momentos, el que consigue dar la vuelta es el que consigue ser el que dirige la lucha, consigue ser más ace que tan así. Y un poco ese conflicto, como lo demuestra en cada momento. Eh, Okada por momento volvió a ser el, el arrogante ese o arrogante de 2012 2013 eh, y sobre todo el para mí la lucha cambia sobre todo el ritmo a partir del high fly flow hacia afuera del ring cambia completamente eh, o consigue conectar también luego el thompson y luego siguen la lucha sigue adquiriendo ese nivel de eh, Tanhashi intentando volver a ser Ace, volver a gustarse a sí mismo eh, la lucha por algunos momentos perdía las estructuras anteriores con eso con Okada, el que tiene que atacar rápido, es el que se está viendo dominado y hay un momento que me hizo mucha gracia no sé si lo viste, que es cuando Okada eh, consigue aplicar un German Suplex a Tanhashi lo que hace Resus es que va, bueno, va por la cuenta de Teres pero se tiene que salir de ring y te lo ves volver al ring por ahí por detrás, de fondo. No sé, a mí me hacen gracia esta tontería. Y va bueno un poco la, la historia, cómo lo fueron desarrollando, cómo eh, Okada detiene un high fly flow en el aire con el Drawkick. Un bonito detalle normalmente siempre lo detiene con la rodilla, siempre se aparta, pero creo que es de las primeras veces que veo que impacta Trocky eh, al Half-Life Flow y sobre todo en esos momentos en los que cada se ve en peligro y necesita eh, escapar a de uno, sobre todo con el Rainmaker de y escapar a la cuenta de uno me parece un detalle magnífico y la la recta final no fue como por ejemplo la Invasion Attack 2013 que eh, sí, no sé si te acuerdas pero que era básicamente los dos luchando una sucesión de movimientos muy rápida para evitar el Rainmaker Tanahashi y al final Okada consigue aplicar el, el Rainmaker. Aquí no fue eso, aquí simplemente fue Tanahashi con todo su orgullo abofeteando a Okada. Entonces hay que tener en cuenta el símbolo el simbolismo también de la bofetada, ¿no? Que la bofetada es ese símbolo de Inoki, ese esa manera de introducir ánimo al, al rival de eh, demuestra lo mejor de ti Demuestra que eres el ringmaker, Demuestra que eres el Ace Y Tanahashi sigue bofetando Y por primera vez Okada suelta eh, a Alguien de, de la muñeca Okada venía Sobre todo desde Wrestle eh, Kingdom 9 que fue la primera vez Que alguien escapó de un Rainmaker Que fue Tanahashi Otra vez Tanahashi sigue siendo Alguien esencial para Okada Se escapa por primera vez el Rainmaker Rompe por primera vez el, la estrategia de Okada de agarrar la muñeca para aplicar el Rainmaker y son esos detalles de que Tanahashi está marcando la carrera ocada Okada y que es el Okada que evoluciona respecto a Lace sobre todo este final de que tras eso consigue Okada aplicar aún así el Rainmaker un único Rainmaker, no hacen falta eh, 40 como en las luchas contra Kenny Omega no hacen falta otra no hacen falta otro movimiento, solamente un Rainmaker. Y me parece que conectan tanta, tantas cosas, tantas historias, tanto, tanto detalle Me parece que es una lucha, para sobre todo para los que hemos, hemos seguido la rivalidad, que hemos estado siguiendo desde hace años de New Japan. Todos los que hayan visto, a lo mejor, no sé, quizás se pierda un poco con los detalles, con todo esto con todas estas cosas que estamos intentando contar, pero así para mí me parece un, un encuentro que, a pesar de que no fue tan físico, a pesar de que no fue al nivel de esas obras de arte que dieron en 2013, eh, fue, fue genial. Sobre todo hay un detalle, por ejemplo, y es que eh, creo recordar que Tanajasi aplica el High Fly Flow en el minuto 30 en minuto 30 del año pasado que empataron por límite de tiempo y ya digo, es que son, son tantas cosas que para, puedes volver a ver esta lucha y ver esos matices, ver todas las cosas que tiene que me parece esta lucha mm, apoteósica y el, la victoria 12 que necesitaba cada no la gema que necesitaba para eh, ya en todo este camino que lleva de, de gloria y uf, me parece la conquista definitiva de Okada sobre Tanahashi, gran 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 lucha, la gente estaba muy 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 metida gente llorando, gente animando a Tanahashi fue, fue magnífico para mí fue una lucha uf, voy a recordar sobre todo ese, esa parte final de Tanahashi abofeteando a Okada
0: y lo que sucede al final es que nadie sale a retar a Okada cuando está haciendo la promo Así que Okada llama a Kenny Omega para proponerle un combate. Sale Omega, hablan, ¿no? dice que el combate puede ser en Dominion. Esta vez sin límite de tiempo, para que no haya empates. Kenny acepta, pero añade que sea 2 de tres caídas. Así que ya tenemos el main event de Dominion, que luce muy bien. Dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Kazuchiko Okada contra Kenny Omega. Un combate de posiblemente hora y media o más, Gin.
1: Sí, la verdad que buen main event de Kingdom 12 y RSL Kingdom 13 y <risa> Dios mío como, como quiero decir con esto es sin límite de tiempo se pueden pegar ahí <risa> años y años <risa> no nah, hombre eh, aún así uh, podrían hacerse un show yo todo solo creo ya han llegado a la altura de que podrían hacerse las cuatro horas de show o cada contra me <risa> Y creo que habría mucha gente que se quejaría, pero unos cuantos que no se quejarían. Yo estaría entre los que no se quejaría.
0: Hace años recuerdo haber visto y... un combate así, dos o tres caídas, como de hora y media entre Daniel Bryan y Bryan Anderson ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Magnífica lucha. Y hay otras tantas grandes encuentros de dos o tres caídas. Me parece la la tripulación perfecta no, no necesitan eh, sin descalificación no necesitan eh, hardcore no necesitan otras cosas necesitan ser ellos mismos y para ser ellos mismos necesitan un encuentro largo ya se encontraron con la limitación de una hora han establecido dentro de historia que están limitados por tiempo a una hora y que pasar una hora que puede pasar entra dentro de esta incertidumbre y sobre todo dando margen a eso, ¿no? De que Omega puede derrotar a Okada, pero sí pasa esa hora. Sobre todo con esas caídas, a ver cómo pueden. Porque es que me recuerda, por ejemplo, a la estructura de muchos combates de consejos que son en plan de dos caídas al principio y luego trabajan más la tercera, ¿no? Hacen las dos primeras caídas rápidas, y luego ya la tercera definitiva tarda más tiempo. Sería interesante el ver cómo consiguen incorporar eso pero dentro de esa lucha en plan de una, una caída a la media hora otra caída a los 45 minutos y luego ya tienen como 40 minutos más para desarrollar la última caída Será interesante ver cómo consiguen eso y uf, la verdad que pinta un encuentro genial, un encuentro magnífico y a ver cuánto dura finalmente y si no... <ríe> Y si no vamos a echar tres años narrando el encuentro. Y Dios mío, la verdad que tenía muchas ganas de este encuentro. Omega ya dijo que esta iba a ser la lucha final. Ya ha comentado en una entrevista de tener a Ibushi en su esquinero. Así que también formará parte de esa historia de Omega y Ibushi. A ver cómo lo desarrollan. A ver si incluso Cody... Es que hay tantas posibilidades dentro de esta historia. A ver si, si Cody, el Vale Club... Eh, terminan siendo relevantes para la historia. A ver si Okada es capaz de superar a, a Omega en toda su, su magnífico estado de forma. Hay tantas cosas dentro de, de este encuentro que tiene un gran potencial para ser lucha al año. Y a ver, la verdad que por mí yo estoy esperando este encuentro, a ver qué, qué nos pueden ofrecer, si puede ser algo mejor que lo que dieron. Eh, Reset Kingdom eh, o lo que dieron en Dominion del año pasado. Y a ver, a ver, la verdad es que tengo muchas ganas de, de ver este encuentro. Ya sabemos que Kenny Omega puede rotar en menos de media hora o cada por, porque lo vimos en el G1. Y a ver cómo juegan con estos encuentros y con esas historias y con esos detalles. La verdad que es que estoy intrigado y es una cosa que más me gustan. ¿no? Sobre todo cuando tiene referencia a anteriores encuentros y ya digo, encuentro, encuentro el año perfectamente va en la dicha de final de año
0: y hablando de duración, hay que cortar ya este programa, hemos comentado es <risas> las dos noches eh, buenos combates en ambas eh, en ambas noches del show así que ha sido una jornada interesante para New Japan, estaremos atentos a lo que venga después y a ver si vuelven puro toque y lucha libre, así como volvió Bon Soldier King
1: <risa> volveremos y seremos Taiji y mori, no con, con los abdominales eh, No sí, pues estoy hablando con, con Walter eh, tenemos ya más o menos planteado el siguiente programa de Puro Talk estamos planteando el siguiente programa de Lucha Libre en cuanto a los contenidos y bueno, eso, que podéis seguir enviándonos preguntas a Puro Talk y Lucha Libre y eh, las responderemos cuando
0: podamos con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Gimbal y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.